0: Kann Neuromarketing deine Kampagnen verbessern?
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing
0: verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e E-Com über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Alexander Böker. So, wo sind wir heute? Beim Social Marketing Nerds Podcast wieder mal mit einem spannenden Thema. Heute nicht explizit Facebook Advertising, nicht LinkedIn, nicht mal Spotify wie vor kurzem, sondern ein großes übergreifendes Thema. Wir sprechen über Neuromarketing. Ähm, kein ganz frisches Thema, aber trotzdem, wie wir finden, unterschätzt oder missverstanden an mancher Stelle. Deswegen sorgen wir heute mal für Klarheit. Und gucken auch, was bedeutet das in der praktischen Anwendung. Wieder kein Selbstgespräch von mir, sondern bei mir ist heute Gesa Lischka von der Kochstraße. Hallo Gesa. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Warum sprechen wir mit dir? Weil du ähm, dich mit dem Thema Neuromarketing schon ähm, nicht erst seit gestern beschäftigst, sondern seit wann?
1: Gute Frage. Also wir kommen schon ein paar Jahre zusammen jetzt. So fast zehn, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja schon, schon ein bisschen noch länger mach dir, äh, machst du die Kochstraße, die eine Agentur ist, nicht einfach nur eine Adresse. Ja, das sind
1: jetzt schon 25, da kommen schon noch ein paar mehr Jahre zusammen, ja.
0: was, was Was machst du denn da?
1: Also ich bin ähm, zuständig für den ganzen Bereich Strategie bei uns in der Kochstraße. Also ich habe die ursprünglich auch mal mit, äh, gemeinsam mit fünf Freunden zusammen gegründet in der Kochstraße. Daher dieser seltsame Name, den wir nie geändert haben, weil man sich da halt ganz gut dran erinnern kann. Wir hatten das immer mal vor, aber hat sich dann einfach nicht ergeben.
0: Genau. Und dort, betreut ihr betreut ja, ihr betreut ja eindrucksvoll große Kunden... Und eben auch, äh, ihr, ihr beratet sie eben auch hinsichtlich dieser Thematik Neuromarketing, was kann das für die einzelnen Marken bedeuten. Ne? Marken ist ein großes Thema, das haben wir schon in unserem ersten, ersten Gespräch, äh, glaube ich, äh, gemerkt. Kommen wir auch, kommen wir auch gleich noch zu. Aber ähm, zunächst mal, also in meinem Verständnis ist es so, seit seit einigen Jahren ist das Thema so ein Stück weit immer größer geworden in der Wahrnehmung, also der Begriff mhm. Neuromarketing und wird dann immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang mit einzelnen ähm, unterbegriffen, irgendwie dann sprechen Leute von Herding oder sowas, äh, zusammengeworfen, aber ohne ein Gesamtverständnis von der Sache. Deswegen äh, sollten wir vielleicht mal so einsteigen, Neuromarketing, was ist das eigentlich?
1: Also, super Frage, weil das fragen sich tatsächlich einige, das ist ja irgendwie in erster Linie so ein Buzzword oft gewesen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen, was Neuromarketing ist. Also, wenn du mich jetzt fragst, was wir darunter verstehen, dann sind das Mehrere Dinge. Zum einen beschäftigen wir uns sehr stark mit Entscheidungsverhalten. Wie treffen Menschen überhaupt Entscheidungen, auf welcher Basis? Es geht aber auch in die Multisensorik. Wie müssen Verpackungen sich anfassen? Wie müssen Autotüren klingen? Wie müssen Bankfoyers gestaltet sein, damit sie auf alle Sinne wirken? Dann haben wir den ganzen Bereich der Neuroästhetik. Es gibt bestimmte Bereiche, bestimmte ästhetische Grundlagen, die sind über alle Kulturen hinweg gleich. Und es gibt bestimmte Sachen, die unterscheiden sich je nach Kultur. Damit beschäftigen wir uns, wie die auf das Unbewusste wirken, also diese ganzen Designfragen. Und dann gibt es auch noch den Bereich der Neurolinguistik. Also wie wirkt Sprache auf uns? Ganz klar, es macht einen Unterschied in meinem Gehirn, ob ich Sitzgelegenheit sage, da sind nur zwei Areale im Gehirn aktiviert, oder ob ich sage Stuhl, dann habe ich ein Bild, da sind ganz viele Areale im Kopf aktiviert. Und der größte Bereich ist sicherlich die Neuromethodik, das heißt der ganze Bereich, wo wir versuchen, auf die unbewussten Ziele und Motive von Menschen zu kommen. Und dafür schieben wir dann ja auch mal Probanden in ein FMRT-Gerät und gucken, wie Gehirnareale aktiviert werden. Wir setzen denen diese lustigen Duschhauben auf, die dann so verkabelt sind ähm, oder wir machen mit ihnen unbewusste Tests. Also da ist die Bandbreite sehr groß.
0: Also le letztlich, ne, sagst du, es ist ein, ein äh, Potpourri aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, genau. ähm, die sich grundsätzlich damit beschäftigen, warum verhalte ich mich wie, so ein bisschen, aber eben schon in der Anwendungsform. Ne?
1: Also so eine Mischung im Grunde genommen aus ähm, Psychologie, ganz viel Psychologie spielt da eine Rolle, und Neurowissenschaften, ja. weil viele Dinge, die wir außer Psychologie vielleicht vorher schon wussten, heute über die Neurowissenschaften, wissenschaftlich belegt und bewiesen sind, also nicht mehr einfach nur Theorien sind. Und es gibt mittlerweile sehr viele bildgebende Verfahren. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Und von daher ist die Erkenntnislage da einfach sehr viel stabiler mittlerweile.
0: Hm. Dann, ähm, wir sind ja hier in einem Podcast, der richtet sich im Wesentlichen an Leute, die im Marketing aktiv sind. Die haben ja ähm, fast uneigennützige, aber auf jeden Fall sehr praktische Beweggründe. Ähm, wofür brauche ich das denn? Also also was hilft mir das? Anwendungsbeispiele,
1: wenn du mich das jetzt fragst, dann höre ich nie wieder auf zu reden.
0: Ja, fangen wir mal an und dann gucken wir mal, ob ich nochmal komme.
1: Weil es so viele unendliche Möglichkeiten gibt, das im Marketing einzusetzen. Also es fängt natürlich schon auf der Strategieebene an. Ne? Wir sagen immer, wenn ich die unbewussten Ziele meiner Kunden nicht kenne, dann kommuniziere ich im Nebel. Also dann ist das so wie gut Glück, ne? wie es früher immer schon hieß, so die Hälfte meiner meines Werbebudgets ist zum Fenster rausgeschmissen. Mhm. Mit Neuromarketing kann man dafür sorgen, dass das eben nicht mehr so ist, weil man eben viel dichter daran kommt, wie Menschen sich verhalten und Entscheidungen treffen. Also wir sind viel klarer in den Botschaften, die wir senden müssen. Das wissen wir viel besser. Wir wissen anschließend viel genauer, mit welchen Farben, Formen, Sprache, Begriffen wir arbeiten müssen, um die richtigen Ziele, Motive auch zu bedienen. Also ja. in jeder in jeder einzelnen Phase wirklich unseres Agenturalltags spielt Neuromarketing eine Rolle.
0: Letztlich spielt es ja eine Rolle, ob ich jetzt bewusst damit umgehe oder nicht, muss man sagen, weil ne, das Verhalten äh, ist ja so oder so. Und in, in meinem Verständnis ist immer so: Ich mache mir ein paar, ich mache mir bestimmte Muster bewusst und dann bin ich halt in der Lage, sie auch irgendwie nutzbringend für mich einzusetzen oder zumindest nicht irgendwie ähm, Sie falsch zu, ver zu verwenden, also äh, eigentlich eigentlich gegen gegen normale Aufnahmetechniken äh, mhm. mich, mich, mich zu positionieren. Ähm, und du hast gerade ja nochmal einen spannenden Punkt gesagt. Wir sagen das Gebetsmühlenartig immer wieder. Gerade wir sind ja auf auf wir sind ja hier im Push-Marketing unterwegs. Das heißt, wir konkurrieren die ganze Zeit mit anderen Botschaften. Mhm also am laufenden Band. Und dieser Punkt Klarheit in der Botschaft und zu verstehen, was die Motivation ist oder worauf mhm. Menschen reagieren, ist halt... Ähm ist der, ist, ist der entscheidende Punkt, ob du am Ende Aufmerksamkeit bekommst von 150 Botschaften oder ob du einfach im Lärm untergehst. Ne? Absolut. Deswegen.
1: Das ist absolut richtig, weil du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu erzielen. Entweder du bist so anders oder so krass laut und so drüber oder drunter. Also wie gesagt, du weichst so von der Norm ab, dass du diese, wir nennen das Bottom-up-Attention äh, äh, triggerst. Also dass man denkt so, �ö, was denn das? <lacht> da mhm. ist das? Dann bekomme ich die Aufmerksamkeit. Oder ich kriege die Aufmerksamkeit, weil ich genau das Ziel bediene, was der Kunde in dem Augenblick hat. Also ich gebe als Beispiel immer, wenn ich mir ein neues Auto kaufen will, auf einmal fahren die überall in der Gegend rum. Auf einmal hm. sehe ich die. Die habe ich vorher nie gesehen. Auf einmal sehe ich die. Ja. Das heißt, wenn ich weiß, was dieses unbewusste Ziel vielleicht meiner Kunden ist, dann sehen die die Botschaften, die wir rausgeben. Dafür ja. müssen ich aber kennen. Und das sagt genau, er eigentlich ist in der Umfrage.
0: Aber das ist, das ist spannend, weil das halt so die, die Arbeit, äh, finde ich, in dem ganzen, der ganzen Konzeption äh, weiter ins Vorfeld verlegt. Ne? Also die, die Ausführung ist dann letztlich noch so das Fulfillment, aber die ganze konzeptionelle Arbeit, ähm, äh, die, die passiert ja im Vorfeld, dass ich mir Gedanken mache über die Konzeption, äh, dass ich mir Gedanken mache, okay, was, was treibt diese Zielgruppe an? Und wenn ich es jetzt so ein bisschen runterbreche auf die, auf die digitalen Kanäle, auf denen wir unterwegs sind, haben wir eben auch die Möglichkeit, ähm, Darauf einzugehen, dass die Motivation vielleicht nicht bei allen Leuten gleich ist, sondern dass sie auf Produkte, auf Services unterschiedlich gucken, je nachdem, wo sie gerade stehen. Also wo sie grundsätzlich stehen, aber eben auch, das würdest du ja auch sagen, in welcher Nutzungssituation sind sie jetzt gerade. Ne?
1: Genau, absolut. Und da wandern wir dann auch entsprechend, die Headlines werden getauscht und so, um eben genau auch in der jeweiligen Situation, im jeweiligen Kontext das richtige Motiv zu bedienen.
0: Und wie, wie sieht es dann ähm, praktisch aus, wenn ihr einen, äh, einen Kunden bekommt? Ne? Kunde kommt durch die Tür und sagt, hallo, ich habe hier noch gerade. Ich habe in so einem tollen Podcast von Ihnen gehört. <lacht> ja, ich, ich, ich habe hier gerade noch Geld gefunden und äh, machen wir doch mal was Sinnvolles. Was, ähm, was macht ihr denn denn damit?
1: Also, wenn ihr sowas richtig Sinnvolles machen wollen, dann starten wir tatsächlich mit einer Studie, um die impliziten Ziele der Zielgruppe zu ermitteln. Das ist das, womit wir starten, genau. Und wenn wir die wissen, dann setzen wir als nächstes Strategie und Design auch drauf aus. Also jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ne? Wenn ja. wir wissen, dass die Motive, ich mache das jetzt mal ganz einfach, eher im Sicherheitsbereich liegen, so ja. wissen wir schon, dass die Zielgruppe auf organische Formen eher anspricht, als auf sehr dynamische, kantige Formen. Ne, weil da gibt es diese, diese Studie, kennst du vielleicht auch, ne, es gibt die beiden Formen, die eine heißt Bubu, die andere heißt Kiki, so welche ist rund, welche ist spitz. Das wissen wir intuitiv, genau. Ja. Intuitiv fühlen ja, ja. wir uns mit der Runden auch sicherer. Also unser Körper hat da ein bestimmtes Gedächtnis, was er auch übersetzt in Sprache und Form. Und äh, wenn ich jemanden auf so einer Sicherheitsebene abholen will, dann weiß ich schon, dass organische Formen den da eher triggern werden als... Dynamischer zum Beispiel.
0: Genau, ich muss vorher nur wissen, eben, dass es halt die, die Erkenntnis die ich im Vorfeld gewinnen muss. Oder ich muss es halt äh, annehmen und dann gucken, ob ich es genau. belegen kann, rein okay. praktisch. Ne? Weil eine Studie ist natürlich auch schon ein gewisser Aufwand, der dahinter steht. Mhm. Jetzt kommt bei euch nicht der, ähm, der Friseurladen um die Ecke und sagt hier, ich möchte, möchte es verbessern, ähm, äh, sondern eher ein größerer Reiseveranstalter oder so. Aber ähm, letztlich letztlich ist es ja etwas so, ich wenn ich weiß, dass diese Unterschiede bestehen und welche Folgen daraus gehen, dann kann ich das halt auch ganz ganz nett testen. Was ja. verfängt denn jetzt bei meiner Zielgruppe? Mhm. Ja. Das ist ähm, und dann dann macht ihr eine Studie und dann äh, bringt ihr das im Prinzip für alle Kommunikationsebenen in Form.
1: Genau, und auch da arbeiten wir oft noch mit also feineren Hypothesen in der weiteren Ausarbeitung. Also es gibt ja auch da, dass noch mehrere Wege nach Rom fahren, <lacht> führen. So, das heißt, wenn wir dann in ein Design oder ein Layout gehen, dann setzen wir auch da nochmal unterschiedliche Hypothesen auf, wo wir wissen, wie Menschen sich verhalten. Und die testen ja, wir dann auch ganz klassisch. Genau. Und da gucken wir dann wirklich auch, okay, ist es jetzt eher die Kurve nach links oder ist es eher die Kurve nach rechts? <lacht> und probieren das aus,
0: ja. Okay, das heißt, es ist letztlich ein also ein wesentlicher Unterschied dazu, wie andere Leute vor oder wie andere Unternehmen auch gerne vorgehen, ist nicht. Ähm, ich finde eigentlich Orange sehr schön. Machen wir doch unsere Homepage in Orange oder machen wir doch oder ich 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 finde es ja immer super, wenn Ausrufezeichen da stehen. Machen wir ein Ausrufezeichen, sondern letztlich. Ähm, begründete, versucht ja begründet vorzugehen, datengetrieben vorzugehen, auf Basis natürlich von Studien, die, die hoffentlich übertragbar sind, in einigen Fällen eben mit einer universellen Gültigkeit, und ansonsten ist das halt dann eben genau das Ergebnis der Tests, die ihr fahrt.
1: Genau. Und das Schöne daran ist, dass aufgrund von diesen Studien, die wir kennen und die wir eben anwenden können, dass man Kunden manchmal auch Design eher erklären kann. Also, dass man gar nicht so sagen muss, wie gefällt Ihnen das oder gefällt Ihnen das nicht. Ich hatte mal die Marketingleiterin einer großen in Niedersachsen ansässigen Drogeriekette, die zu mir gesagt hat, Frau Lischka, hätten Sie mir das nicht erklärt und nur die Designs gezeigt, ich hätte sie sofort wieder rausgeschmissen rausgeschmissen. <lacht> Die haben aber ihre komplette Produktlinie anschließend danach gelauncht irgendwie. Also, weil man Design erklären kann. Also, warum das jetzt der richtige Weg ist, hier so vorzugehen.
0: Ja, toll. Wir ähm,
1: äh, das auch total super.
0: Es ist, ja, es ist halt, ähm, ich finde, es lässt sich im, im Markt ganz gut immer argumentieren, warum man ähm, bestimmte Botschaften textlich so oder so abfasst. Ähm, beim, beim Thema visuelle Gestaltung ist es oft noch so ein starkes Ge Geschmacksmoment dabei und wir, das ist, das, wir positionieren sich auch in der Form, dass wir sagen, wir machen datengetriebene Gestaltung, natürlich muss das ästhetisch passen, aber im Wesentlichen muss es halt am Ende erfüllt es eine Funktion, es ist immer ein Funktionsdesign, wir wollen, dass Leute etwas tun, mhm. wenn sie es tun, ist es richtig? Also wenn sie es äh, nicht tun kann, es hübsch gewesen sein, hat aber nicht geholfen. <lacht> mhm. Ähm, ähm, mhm. Das, ist, ähm, das, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie dann ähm, Marken davon profitieren können. Ich würde noch mal kurz, weil wir jetzt so über das Visuelle gesprochen haben, über Text. Wie, wie würde sich das auf, auf Textarbeit bei euch auswirken?
1: Also wenn wir Texte erstellen, dann arbeiten wir da auch mit einem ki analysetool mhm. äh, um tatsächlich zu gucken, welche Assoziationen sind bei dieser Zielgruppe vorrangig. Also das ist so ein bisschen, als ob ich mal sage, ich wende Google im Gehirn meiner Zielgruppe an und gucke mal, weißt du, was für Suchergebnisse alle aufkommen, wenn ich den ja. Begriff bei der Zielgruppe <lacht> sozusagen direkt im Hirn google. Und äh, kann eben über diese Netzwerke auch sehr gut erkennen, wie weit bestimmte Assoziationen voneinander entfernt sind. Also ich sage mal, eine Marke ist im Bereich Technologie positioniert und möchte aber stärker in den Bereich Nachhaltigkeit äh, reinwachsen. Dann kann ich über diese Netzwerke sehr gut erkennen, über welche Assoziationsbrücken, ich die Marke genau dorthin positionieren kann. Und das kann ich natürlich kommunikativ dann begleiten.
0: Hm. Mit, mit was für Tools arbeitet ihr da?
1: Ja, das sind unterschiedliche Tools. Wir arbeiten sehr gerne mit dem Tool Neuroflash zusammen ähm, mhm. oder auch mit Quantilob. Sitzen beide in Hamburg.
0: Okay, Tools aus heimischer Produktion.
1: <lacht> Alles gute Leute, genau. Das kann ich aus vollem Herzen empfehlen.
0: Sehr schön. Ähm, letztlich ist die Leistung, die ihr bringt jetzt ja ähm, so ein Überbau, den ihr auch schafft. Ne? Also ein, ein Gesamtkonzept, wie die, wie die, wie Marken sich aufbauen wollen. Wie wie zeigt sich denn dann für euch der Erfolg hinterher? Also für wie profitieren Marken von dem Thema? von der Leistung, die ihr gebracht hat, oder jetzt von dem Thema Neuromarketing?
1: Also ich würde auch noch mal so ein bisschen unterscheiden, wenn wir, also wir unterscheiden da immer ganz stark, ob wir äh, vertriebsorientierte Kommunikation machen, so ja. nennen wir das immer, oder ob wir markenorientierte Kommunikation machen. Mhm. Wenn wir Kommunikation für den Vertrieb machen, dann hat die ja in erster Linie das Ziel, schnell zu wirken, also schnell Umsatz zu generieren. Wir sprechen ja halt von den Peaks, während Markenkommunikation ein ganz anderes Ziel verfolgt und zwar muss die, Markenkommunikation langfristig, wir nennen das immer einen Wahrnehmungskontext, um das Produkt generieren. Mhm. Also hat einen ganz anderen Zweck ähm, und funktioniert deswegen auch ganz anders. Und ähm, da, das testen wir natürlich auch. Also so eine Markenkommunikation, bevor sich sowas etabliert hat, das braucht viel mehr Zeit und da gucken wir regelmäßig, okay, die Assoziationen, die wir uns vorgenommen haben, die rund um diese Marke etabliert werden sollen, erreichen wir das über die Zeit. Und das machen wir wieder über Studien, dass wir das abtesten.
0: Und wenn es vertriebsgetrieben äh, ist?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen relativ wenig vertriebsgetriebene Kommunikation. Und mhm. ähm, da lassen uns die Kunden dann auch nicht so richtig in ihre Zahlen gucken.
0: <lacht> dann ist es schwer, den Erfolg zu überprüfen, genau. tatsächlich. <lacht> ähm. Ja, aber es ist, es ist schon spannend. Man im, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, unterscheiden wir ja auch irgendwie natürlich zwischen zwischen dem Thema Branding und dann das, was man so gemeint als Performance Marketing bezeichnen würde, wobei ähm, wobei es technisch nicht so hart unterschieden ist, muss man sagen. Deswegen kommt es gibt neudeutsch der Begriff Brand Performance. Mhm. Ähm, äh, auch auch Dinge, die äh, auch Maßnahmen oder Kommunikationsmaßnahmen, die am Ende auf, auf auf den Vertrieb einzahlen sollen, werden ja einen Effekt auch für die Markenwahrnehmung haben. Also, es ist ja nicht, das ist ja nicht möglich anders. Aber es ist, ähm, ist auch spannend, was du sagst, weil die, der Wirkhorizont, auf dem die Maßnahmen sich dann auszahlen, das ist eben so komplett unterschiedlich. Wenn wir eben in die, wer in die Marke investiert, in die Markenwahrnehmung investiert, ähm, du sagst es ja selbst, der wird den Effekt vielleicht nicht heute und nicht morgen sehen. Aber eben lang anhaltend. Genau. Und ich sage immer, das
1: ist wie so ein Sprungbrett, was ich aufbaue. Also, je genau. stärker ich in meine Marke investiere, desto größer wird sie und desto weniger hoch muss der Vertrieb springen, um seine Ziele zu erreichen.
0: <lacht> ne? Ja, ja, es ist, das ist ja, der, die Tendenz geht ja immer, geht für uns immer dahin, dass Leute sagen: Okay, ich habe Vertriebsziele, lass uns die Vertriebsziele ähm, erfüllen. Jetzt, heute, weil wir kurzfristig denken. Ja. Ähm, aber wir sehen auch bei Marken, die halt, viel investiert haben in den Aufbau, ob das jetzt durch bezahlte Maßnahmen, durch organische Maßnahmen, die insgesamt viel viel investiert haben, dass es halt viel einfacher ist am Ende, wenn man dann sagt, okay, ähm, jetzt möchte ich etwas verkaufen, weil halt ähm, bestimmte Dinge nicht mehr nicht mehr innerhalb der dieser vertrieblichen Kommunikation gemacht werden müssen. Wir müssen nicht mehr klar machen, wer ist das. Wir müssen das Vertrauen nicht mehr aufbauen ja. an der Stelle. Ne? wir müssen äh, wir müssen nicht mehr davon überzeugen, ist das ein gutes Ding und das ist wir sehen das wir sehen dass, wir sehen, dass äh, einige Unternehmen haben jetzt ja auch keine keine, keine direkten Vertriebsziele im im FMCG-Bereich sind es halt indirekt da, da geht es halt kommst du in den Kopf kommst du bleibst äh, du im Kopf hängen ne? mhm. das, dafür sind das natürlich dann ähm, und das so methodisch anzugehen das ist einfach natürlich ein Riesen Riesenhebel als einfach nur schöne Entwürfe.
1: Es so. ist ja letztendlich auch so, dass wenn wir von Marken sprechen, Marken sind ja eigentlich nichts anderes als ein Assoziationsnetzwerk im Gehirn mhm. der Kunden. So, und dieses Assoziationsnetzwerk muss ich etablieren. Ich muss einmal sagen, welche Assoziation will ich. So, das muss ich erstmal definieren. So, und dann muss ich dafür sorgen, dass diese Assoziationen entstehen im Kopf meines Kunden.
0: Mhm.
1: So, und das kann ich eigentlich auch nur, da gibt es auch wieder nur zwei Möglichkeiten, wie das passiert. Das passiert entweder dadurch, dass ich einen sehr emotionales Erlebnis habe, dann setzen sich diese Emotionen fest. Ne? Wenn ich jetzt sage, weißt du noch hier 9-11, wo die Türme zusammengekracht sind, kannst du dich noch daran erinnern, wo die Botschaft gehört hast? Ja. Weißt du wahrscheinlich, ne? genau. Das ja. war sehr emotional. Dann schüttet dein Körper ganz viele Hormone aus und die sorgen dafür, dass sich das wie so kleine Widerhaken bei dir im Gehirn festsetzt. Also das ist Möglichkeit Nummer eins, ne? dass du ja. eine hochemotionale Botschaft oder sowas hast, dann etabliert sich ein Assoziationsnetzwerk dazu. Und die andere Möglichkeit ist, wiederholen, 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 ja. wiederholen. So, und dann ist das, ich sage immer, das ist wie so eine neuronale Autobahn. Ne? Das ist irgendwann im Kopf etabliert. Ich sehe die Marke und zack, habe die richtige Assoziation dazu. So, und wenn ich jetzt als Marke aber ganz viele unterschiedliche Botschaften habe, also ich bin da nicht klar in meiner Message, ja. legen sich im Kopf überall nur Trampelfade an. Ja. Also dann habe ich kein starkes Netzwerk, sondern nur Trampelfade. Und äh, das ist wie in der Natur, ist das auch so, wenn da nicht regelmäßig wieder eine Botschaft fährt sozusagen, dann stirbt das wieder ab.
0: Ja, exakt.
1: Deswegen muss ich diese starke starke Message irgendwie haben, die ich immer wieder, immer wieder, immer wieder spiele.
0: Ja, es ist... Ähm also wenn ich es einmal so ins Praktische übersetze, ne, für uns ist das dann okay. In welcher Frequenz erreiche ich oh. die Menschen? Ja. Ähm, wenn ich, das ist sozusagen, aber das wird oft unterschätzt, wie wie, ähm, wie oft man Menschen erreichen muss, bis auch bis so dieser dieser Funke sich überhaupt erst entzündet. Ne? Also es ist wie mit so einem Feuerstein, tick 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 und irgendwann ja. ähm, passiert da nochmal was. Um, das wird das wird oft ähm, unterschätzt natürlich, wobei wir gleich auch vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, wie wichtig das ist, ob die Leute sich tatsächlich daran, also ob sie bewusst, ah, Marke X oder eben nicht, ähm, äh, aber das ist, es ähm, macht nicht, am Ende einfach einen Unterschied.
1: Ist nicht wichtig, die müssen ja. sich nicht bewusst daran erinnern.
0: Warum müssen Sie sich nicht daran erinnern?
1: Weil unser Gehirn das alles speichert. Also unser Gehirn speichert ganz viel auf der unbewussten Ebene, ohne dass wir uns bewusst daran erinnern können. Und beim richtigen Trigger ruft es das dann wieder ab. Also auch aus so einem Körpergefühl oder sowas heraus. Ne? Man hat dann einfach mhm. das Bauchgefühl dazu. Oder also das ist natürlich, es schadet jetzt auch nicht, wenn ich mich dann bewusst daran erinnern mhm. kann. Aber das würde ich jetzt auch nicht gehen. Ne? Aber es gibt da ganz interessante Studien, dass Menschen mit unbewusst, also ne, Botschaften, ähm, ausgesetzt worden sind und hinterher, Mochten sie die lieber? <lacht>
0: ähm, würdest du dann sagen, dass sowas wie Werbeerinnerung, ist das dann wichtig, sich das anzugucken? Das ist ja letztlich auch Umfrage ermittelt. Erinnerst du dich an die Botschaft von gestern oder so?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das ist natürlich immer wünschenswert, wenn die Leute sich daran erinnern, aber ich würde sagen, nein, das ist nicht keine Priorität. Da funktioniert unser Unbewusstes einfach anders. Ja, es ist Entscheidung äh, weil nur weil ich mich daran erinnere hat das noch genau macht das noch nicht unbedingt was mit mir
0: es ist es ist schon interessant wir hatten vor, vor einer Weile waren ein, ein Produktlaunch und wir haben sowohl per, klassische Performance Maßnahmen gefahren wie eben auch Branding Maßnahmen in Form von Bewegtbild äh, produziert und am Anfang war das ähm, extern produzierte Bewegtbild halt vorne Logo frei, um es mal freundlich zu formulieren, und äh, allein durch den, durch, wir haben dann, also schön ist anders, wir haben das Logo reingeknallt, und du hast halt messbar äh, einen, einen starken Uplift eben genau in dieser, in dieser Metrik dann gesehen, okay, Leute erinnern sich, Leute erinnern sich, weil vorher einfach die Assoziation natürlich auch fehlte, ich sehe was lustiges, mhm. aber von wem eigentlich, und wenn das nicht dominant ist, also egal, ob es jetzt bewusst oder unbewusst wahrgenommen wird, ne, mhm natürlich hätten wir die Leute nicht auf der Straße fragen können, erinnerst du dich, ähm, was du gestern gesehen hast, was besonders lustig war, aber von welcher Marke, mhm. aber ist schon, schon auffällig. Ähm, also, wenn, wenn wir über Marketing sprechen, der erste Gedanke bei vielen ist halt, ähm, hier, wir, ähm, wir sprechen über den bunten B2C-Kosmos, in dem wir ähm, ähm, schicke Sport Autos, Taschen oder ähm, keine Schokolade. Ahnung was. Bitte? Gerne Schokolade, Schokolade, ne? Schokolade, ja. Ja, ja das, das fällt für uns so ein bisschen raus, es ist zu geringer Warenwert, lohnt sich kaum zu bewerten. <lacht> ist, aber, ähm, aber genau das, ne? also ähm, Produkte und wo dann alle sagen, ja klar, ähm, da, ist, da ist auch so diese Erkenntnis am ehesten, finde ich, im Kopf, dass man sagt, ja, ähm, außer bei einem selbst. Man selbst urteilt natürlich komplett rational bei Käufen, aber, aber genau, also ich aber auch ansonsten so Emotionale Trigger ne, mhm. funktionieren. Ähm, und dann haben wir ja irgendwie die, äh, diese B2B-Marketing-Welt so im, im Kopf so ein bisschen schwarz-weiß wahrgenommen, ne, ähm, wo du dann äh, dich hübsch einreißt äh, zwischen die anderen Stockfotos und äh, und versuchst, nicht unangenehm aufzufallen. so Und wo du weißt, du kommst mit den, das sind die Features, die ich anbiete, äh, 24% Uplift versprochen. Mhm. Äh, so. die, Bullet Points gerne. Ja. Ja,
1: gut technisch formulierte äh, in Fachjargon äh, Bullet Points. Genau. Ja.
0: genau, so will das die Zielgruppe. Mhm. Und ähm, wie, wie ist dein Blick darauf, das Thema Neuromarketing in der Nutzbarkeit ähm, für den B2B-Bereich? Siehst du einen Unterschied oder siehst du keinen Unterschied?
1: Also ich sehe gerade im B2B-Bereich so eine ein unfassbar großes Potenzial noch, dass die das einsetzen können, was noch gar nicht so richtig erkannt ist, weil die in der Vergangenheit sich einfach darauf verlassen konnten, dass ihre Produkte über die Feature sich verkaufen Mittlerweile sehen wir, dass diese ganzen MeToo-Produkte aus China etc. nachkommen. Und jetzt kommt auch der Bereich an eigentlich an die Stelle, in der wir im FMCG ja schon sehr lange sind. Nämlich, dass wir uns nicht mehr über die Produktfeatures differenzieren können. Ich meine, Schokolade ist irgendwann Schokolade, sondern nur über die Marke. Ja. Und das Interessante ist ja, dass, die, dass in unserem Gehirn da tatsächlich eine andere Wahrnehmung stattfindet. Also Schokolade in einer bestimmten Verpackung schmeckt uns tatsächlich anders, als wenn sie aus einer anderen Verpackung kommt, auch wenn es ja. die identische Schokolade ist. Und so wird auch ein B2B-Teil, ich sage jetzt mal ein Keilrieben ähm, von Hersteller A, der eine bestimmte Marke hat, anders performen. Wir nennen das den Marketing-Placebo-Effekt. Und das ist kein, das ist nichts eingebildetes, das funktioniert tatsächlich anders, das Produkt für die Leute.
0: Also die, es ist tatsächlich ja so ne, ein, ein also so ein klassisch zitiertes Beispiel, das du immer findest, wenn du irgendwie Neuromarketing dich so rein, äh, äh, fühlst, jetzt nicht aus dem B2B-Bereich, ist ja dieser Coca-Cola Pepsi-Vergleich in der Blindverkostung gewinnt äh, gewinnt Pepsi ja. eindeutig mhm. ähm, und sobald du sobald du in die Flasche füllst, ist, ist Coca-Cola also mit mit Logo ist ist Coca-Cola ja. vorne. Ne? Ja.
1: Also das ist was, das kennt auch jeder aus dem eigenen Erleben. Wenn du in Frankreich schön unter, im Sonnenuntergang oder den Weinreben irgendwie netten Landwein trinkst, ähm, mhm. dann schmeckt der super und du kaufst gleich eine ganze Kiste von den Weinflaschen und kaum hast du die Grenze überschritten und bist wieder in Deutschland, dann verwandelt sich dieser französische Landwein in furchtbare Plörre. Ja, <lacht> ja. Macht nicht mehr so wie in Frankreich. Zu Hause schmeißt weg.
0: Das ist bitter, aber ja.
1: <lacht> aber das ist unser Gehirn schmeckt etwas anderes, unser Körper fühlt etwas anderes nur aufgrund der Kontextinformation und Marke ist Kontext und den können wir gestalten, Das ist unser Job im Marketing und das kann auch B2B
0: <lacht> diese ja. gestalten. Das ist halt das das wird halt oft auch unterschätzt gerade wenn ich in einem kompetitiven Umfeld bin, wo es halt schwierig ist sich tatsächlich in der Sache abzugrenzen, weil ne? also sagen muss oder wo du, wenn du dich in der Sache abgrenzt, du am Ende einfach nur noch in der Preisdiskussion bist, die ähm, die jetzt betriebswirtschaftlich gesehen nicht die angenehmste Diskussion ist, die du führen ja, willst. Ne, ja. ähm, dann dann macht das natürlich Unterschiede. Oder wir sehen es jetzt auch, wenn wenn du wenn du mit neuen Marken und dann neuen Produkten rausgehst, ähm, zahlst du mehr für die Kontakte. Du zahlst mehr, wenn du Lead-Generierung betreibst. Du zahlst mehr für ähm, für die Conversions. Natürlich, wenn das Produkt erstklassig ist und die Welt hat drauf gewartet, so what, ne? Funktioniert. Aber in dem Maß, in dem du, in dem die Leute in Abwägung gehen, macht halt Marke dann schon den Unterschied aus. Ne?
1: Man das ja sogar hier bei, ich weiß nicht, war es der Scharan bei VW, da gab es doch dieses eine Auto, was von Ford identisch identisch mhm. abgebaut wurde. Es war nur eine andere Marke drauf. Und VW hat, glaube ich, 200.000 Euro mehr dafür genommen für das identische Auto.
0: Ja, für das, für das implizite Versprechen. Mhm. Genau. Das ist halt, ne, weil weil du sagst es ja, es ist letztlich ein Netzwerk an Assoziationen, das Qualitätsthema spielt durch, ähm, mhm. Status, also Autonomiebedürfnis und so. Ich würde würd gerne nochmal ähm, einen Punkt anreißen, um es nochmal ein bisschen konkret zu machen, wo, wo jetzt auch im Bereich ähm, Performance-Marketing, dass eigentlich solche Mechanismen schon auch ausgenutzt werden. Mhm. So ein ganz klassisches Beispiel, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ist halt, ähm, ähm dass wir, dass wir ähm, Produkte beliebt oder äh, beliebt erscheinen lassen, einfach dadurch, dass wir halt ähm, sie auch durch die Kampagnenlogik mehr Interaktionen sammeln lassen, äh, anzeigen, mehr Menschen haben sich mit auseinandergesetzt und dann womöglich auch die Kampagnenziele erst ändern und sagen, okay, und jetzt möchte ich, dass du die Leute erreichst, die tatsächlich kaufen. Am Anfang ist es mir eigentlich egal. Mhm. Ich möchte, dass die Leute, dass das es halt, dass der Laden voll erscheint, dass eine Schlange vorm Schaufenster ist, dass die Leute, da, da, um halt die Sicherheit zu bekommen, ne? das ist ja letztlich auch schon ein, äh, ein Ausnutzen eines solchen Mechanismus, dass der dann auch oft genannt wird. Genau. Um, das machen ja auch schon viele. Um, wir haben eben noch mal, um, wir haben eben schon darüber gesprochen, es ist halt wichtig, dass wir die, die impliziten Ziele oder die implizite Motivation, die jemand hat, noch mal um, versteht. wie. Wie nähert ihr euch diesem, dem, dem Zielgruppenthema? Sagt ihr, ist es ist eine Zielgruppe, die am Ende für die Marke angeht? Differenziert ihr dort zwischen verschiedenen? Und ist das ist das am Ende alles Studienarbeit oder baut ihr klassische Personas auf? Oder wie sieht das aus?
1: Also das kommt immer auf den Kunden an, wie wir da auch rangehen. Äh, am liebsten arbeiten wir da natürlich mit Studien, um das einmal sicher mhm. zu haben. Irgendwie. Also wenn wir die Möglichkeit haben, dann setzen wir da erstmal eine Studie zu auf und dann haben wir da... Haben wir da Ruhe an dem Punkt, sage ich mal so. Mhm. Aber einfach diese Erkenntnis. Ähm, ansonsten, wenn der Kunde bereits mit Personas arbeitet äh, und die alle auch schon fertig definiert hat, ähm, dann ist es so, dass wir die nutzen und dann eben ganz klassisch für die unterschiedlichen Personas die impliziten Ziele definieren. Und das machen wir über eine Studie. Ähm, das nennt sich Implicit Association Test, also auch überhaupt kein Hexenwerk, ähm, kann man online
0: durchführen. Das heißt, ihr müsst die Leute gar nicht herholen?
1: Ja, man muss die nicht herholen. Nein, nein, also gerade um diese impliziten Motive rauszufinden, ähm, das machen wir alles online.
0: Wie viele Leute werden dann da in eine Studie reingezogen?
1: Ey, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Du musst natürlich die Stichprobe davon abhängig machen, wie groß du hinterher die Vorhersage machen willst. So,
0: ne? Ja, ja. Okay.
1: Also das ist was anderes als beim FMRT, da kann deine Stichprobe sehr klein sein.
0: Ja, ja, ja. Da
1: brauchen wir so 30, 40 Leute irgendwie. Aber das ist natürlich auch viel aufwendiger. Die musste tatsächlich in die Röhre schieben dann.
0: Ja, das stimmt. Und so viele hat man nicht parallel.
1: Ja. Nee, das dauert dann auch eine Weile, genau. Ich weiß, wir hatten einmal so eine Studie, da mussten man tatsächlich Ostfriesen mit dem Bus, weil das eine spezielle Zielgruppe war, wir brauchten wirklich Ostfriesen. Mit dem Bus, haben wir wirklich so einen Reisebus gechartert, um die ins Labor zu fahren.
0: Krass. Ähm, na, du kannst wahrscheinlich nicht sagen, für wen das war, oder?
1: Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir, haben, wir haben eben schon einmal kurz angesprochen, ähm, welche Effekte sehen dann, ähm, welche Effekte sind, sind dann zu sehen, wenn ihr, wenn ihr eingreift in die Marke. Wir hatten ja auch schon mal, ohne, ohne Marken zu nennen, ähm, was ja immer schwierig ist, ähm, das, das fand ich faszinierend, als du das erzählt hast, ähm, durch im Prinzip keine harten Eingriffe in die Logogestaltung, mhm. ähm, messbare ähm, Erkenntnisse, also messbaren Uplift beim, bei der Zahlungs Kaufbereitschaft. ne
1: ja, Zahlungsbereitschaft. Wir haben wirklich nur... Das Logo. also wir haben uns lange voll mit der Marke auseinandergesetzt, ne, mhm. welche Ziele die Marke eigentlich bedienen soll und konnten auch feststellen, ähm, so wie die Marke bisher positioniert war, das ging ein bisschen an den eigentlichen Zielen vorbei. Mhm. Das war für die natürlich auch ganz interessant. Ne, da haben wir so einen kleinen Refokus vorgenommen, haben das dann daraufhin designt und wirklich in erster Linie an Farben, Form, Typografie gearbeitet bei dieser Marke. Es ging wirklich nur ums Logo. Und konnten im Vergleich altes Logo, neues Logo tatsächlich eine Steigerung der Zahlungsbereitschaft irgendwie festmachen anschließend. Nur dadurch, das ist dass wir ein was am Logo geändert haben und designt haben. Mhm.
0: Und das in einer signifikanten Form dann?
1: Und das in einer ja, durchaus signifikanten Form, ja.
0: Es ist. Äh, es toll, ist
1: das ist auch total spannend und total toll.
0: Ähm, ja, ich finde es vor allen Dingen toll, weil ähm, weil es ja nicht irgendwie, okay, wir schmeißen das weg, wir machen irgendwie alles neu. Nee, genau. ähm, und was jetzt ja auch meine elegante Überleitung ist, zu folgendem Thema. So. Ähm, wo, wo, wo siehst du denn oft Fehler im Bereich Marketing, die wo du sagst, von der mit der Brille, mit der du da drauf guckst, oh mein Gott. <lacht> Also ein, ein Riesenthema
1: ist, auf das ich immer wieder stoße, ist der, wir nennen das TMI-Effekt, too much information. Ja. Also da tun sich alle mit schwer und ich entdecke das bei mir selber auch. Also wenn es mein Fachthema ist und mein Fachgebiet und meine Herzensangelegenheit, dann muss ich echt ja. selber auch aufpassen, dass ich da... Ja, das kürzer und noch kürzer und noch kürzer und noch kürzer machen. Ja, ja. Also das ist ein genau.
0: Das ist tatsächlich auch 100 dabei, dass ist mhm. halt, gerade Leute, die halt so mit, mit Herzblut an ihrem Produkt hängen, ähm, denen fällt es halt so schwer, sich davon zu, zu distanzieren und einfach sagen, hier, wir, wir wir wollen Leute ansprechen, die noch keinen Kontakt haben. Wir müssen einfach nur einen Kontaktpunkt, eine Information
1: und Schöne ist, dass unser Gehirn, also das, ne, wie gesagt, ich falle selber in die Falle, wenn unser Gehirn sehr einfach ist und das schnell, wir sprechen davon Processing Fluency, ja. wenn es sehr leicht ist, das ist so ein bisschen, als ob man hier auf der Rutsche im Gehirn so ganz leicht durchrutscht, ne? alles, ach, ja. haben Sie verstanden, linke Pobacke, dann übersetzt unser Gehirn das automatisch mit mag ich lieber, also ja. nicht falsch, aber es übersetzt unser Gehirn so. Ist ja. weniger riskant. Ja. So also einfach ist weniger riskant, mag ich lieber, vertraue ich auch mehr. Ja. Also ganz viel Trust in Einfachheit.
0: Ja, und es ist ja, ist ja einfach auch ein Kriterium Energieeffizienz. Wie viel Energie brauche ich als Gehirn, um mich damit auseinanderzusetzen? Mit A viel, bei B weniger, ich bin bei B.
1: Ja, und wir glauben aber so oft, Trust entsteht durch Informationen. Das muss ich Ihnen auch ja. noch geben. Ich muss Ihnen diese Information auch noch, noch geben. Nein, unser Gehirn sagt einfach, super, glaube ich.
0: Ja. Ja, es ist äh, ist ja auch ein bisschen schwer oder ein bisschen unangenehm, sich das einzugestehen, ne? dass du halt die, die, äh, dass du am Ende gewinnst durch vermeintlich simple äh, Botschaften. Aber ja. ne, ich glaube, Einfachheit, einfach äh, simpel macht das schon ein bisschen negativ, ne? Ja. Einfacher ein zum Mittel. Äh, deswegen könnte ich auch einfach klar sagen.
1: Klar, ja, klar bin ich toll, genau. Ja.
0: Aber das, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, ne? Es ist, Begrifflichkeit macht auch viel aus.
1: Gut, <lacht> Begriffe haben, wir haben ja auch ein, das heißt immer so ein Körpergedächtnis für Begriffe. Ja. Wenn ich jetzt sage, Grenze ist etwas, was bei meisten Leuten eher ein negatives Körpergedächtnis hervorruft, während wenn ich sage, hier, du musst Grenzen setzen, dann ist es oft negativ gesetzt. Hm. Wenn ich sage, schaff dir einen Freiraum, ja. dann habe ich gleich eine positive Assoziation.
0: Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, man, man sieht, ne, es, es hängt halt so oder so hängst du da drin, wenn du wenn du kommunizierst. So, es ist einfach nur eine Frage: Bist du dir der Mechanismen bewusst, die greifen? Und gerade auch, wenn man ähm, wenn man wenn man Botschaften auf so flüchtigen Kanälen wie wie wir jetzt schafft, ne, wo ich ich weiß im Vorfeld, wie viel Zeit ich habe, damit diese Botschaft verarbeitet wird, und es sind irgendwie 1,2 Sekunden. So 1,2 Sekunden. Was was kann da in einem ersten Satz stehen? So, das ist äh, es muss so
1: ja, wir einfach. Bilder, 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 weil Bilder verarbeitest du brauchst nur Millisekunden und äh, du weißt sofort, was die Informationen auf diesem Bild sind. Und du bräuchtest so viel Text, um die gleiche Information ja. <lacht> zu vermitteln.
0: Ja, ja, du musst
1: ja. halt so viel Hirnschmalz in die Bilder rein und viele Leute machen aber viel mehr Hirnschmalz in die Texte <lacht> und nehmen dann Stock-Foto.
0: Ja, das ist der, ähm, im B2B-Bereich gibt es, ähm, ich weiß nicht wie viele hunderte Variationen, es gibt von diesem Rechner mit der Kaffeetasse daneben auf dem Schreibtisch. Ja. Ähm. Ist auch noch ganz interessant übrigens tatsächlich, ähm, bei, wenn wir schon bei Stockfotos landen, das finde ich immer unangenehm, ist aber auch äh, stark, dass irgendwie dann keiner darauf achtet, wo die Leute hingucken im, im Bild. Ah,
1: ja, super, genau, super
0: auch. Ne? Und dann, ähm, das, das, das finde ich auch immer, und dann, mir ist schon oft begegnet, dass sie dann sagen, hier, auf dem gucken sie dich ja direkt an, das ist super. <lacht> also also dann,
1: es hat immer so unterschiedliche Sachen. Ne? Wenn Sie dich direkt angucken, wir sagen immer, das ist sehr stark für den Anfang des Funnels, ja. ähm, weil unser Gehirn ein Areal hat, ähm, das nennt sich Fusiform Gyrus, was für die Gesichtserkennung zuständig ist. Ne? Das brauchten wir als Urmenschen früher. Wir mussten mhm. nicht nur Mensch oder Tiger. <lacht> nee, Tiger haben wir auch Gesichter. Ähm, und äh, also für die Aufmerksamkeit super, aber je stärker ich zur Conversion will, äh, desto mehr muss ich auf Gesichter verzichten. Sonst geht mein Blick nämlich immer nur Gesicht. Ah, nee, Knopf, nee, Gesicht.
0: Ja, wohin, wohin auch es macht halt auch Mordsunterschiede, ob, ob irgendwie die Person auf dem Bild zum Beispiel Richtung Button guckt und so.
1: Genau, das wäre dann die zweitbeste Option dann irgendwann. Ja. Also wenn ich... Äh, noch besser ist nach unserer Erfahrung, wenn dann nur noch wirklich plain Button, alles, was irgendwie das Gehirn ablenken könnte, alles raus, ja. alles weg. Ja, Aber zwar. Kunden.
0: Wir haben, wir, wir veranstalten ja auch eine, eine Konferenz ähm, zum Thema Social Advertising und hatten einen, einen coolen Vortrag von Kollegen aus Australien, ähm, die Sportswear verkaufen und die haben ähm, auf den ganzen Bildern, wo denn die Klamotten drauf zu sehen waren, sind die Köpfe abgeschnitten. Ja, also es sind eigentlich Körper da, aber die Köpfe sind abgeschnitten. Oder es ist mindestens äh, unterhalb der Augen nur das Gesicht mhm. zu sehen. Mhm. Was, ich, was erstmal komplett befremdlich wirkt, aber die haben es halt durchgetestet. Mhm. Mhm. Ja, und das ist äh, und dann haben gesagt, hier die Gesichter haben die Leute nur abgelenkt. Dann haben die die haben die die Klamotten gar nicht angeguckt. Die haben die äh, haben die Leute ins Gesicht geguckt. Mhm. Ja, das ist schon man kann schon viel falsch machen. Was kann man noch falsch machen? außer too much information. <lacht>
1: Was kann man noch alles falsch machen? Man kann eine ganze Menge falsch machen. Also, ich glaube, was auch oft falsch ist, dass man tatsächlich die wahren Ziele nicht kennt. Also, das ist jetzt, ich komme ja. zurück auf dieses Thema, ne? aber, Nein. dass ich mal ganz schnell an der eigentlichen Botschaft vorbeikommuniziere. Das ist etwas, was viele auch falsch machen. Was viele auch falsch machen, also auch so ein Klassiker, den ich immer wieder sehe, äh, zu viel Störelemente, also, ja ich habe hier noch einen Störer und die Headline muss noch ein bisschen ja. größer und das Logo muss auch noch ein bisschen größer. Das ja. heißt, der Blickverlauf über das Bild wird nicht bewusst gesteuert, sondern ja. soll also alles möglichst gleich stark. Also ja. mein Logo muss doch groß und die Headline muss groß und ich muss auch noch den Störer ganz groß. irgendwie drauf machen.
0: Ja. Er ist für mich immer so ein klares Indiz für, hier haben mehrere Leute drauf geguckt und äh, am Ende wurde, wurde es allen recht gemacht. So, Das ist wichtig, das ist wichtig. Und am Ende ergibt sich halt so eine Unentschiedenheit, in der, in der Kommunikation, dann sind wir genau wieder weg, auch im Visuellen von der Klarheit. Ne? Das ist so.
1: Also wir sagen dann auch, dann kannst du das Ding eigentlich auch in die Tonne schmeißen, weil wenn man es allen recht gemacht hat, dann, ähm, dann landen wir so in der emotionalen Mitte. Ja, Und genau. In der emotionalen Mitte, ich sage mal hier Emotionen, da steckt wäre Bewegen drin. Ja. Wenn ich keine Emotionen habe, muss ich mich auch nicht bewegen.
0: Ja, das ist das ist für mich, das ist für mich die, die, die Teilnehmerurkunde im, im Marketing. Ja, ja. Hat, hat erfolgreich, äh, war, war dabei
1: ja.
0: Anwesenheit nachgewiesen.
1: Also man so. muss sich so ein bisschen trauen, auch zu polarisieren. Also auch ja. den Film dann vielleicht nicht mitzunehmen. Ähm,
0: ja. Benutzt ja.
1: man aber mehr.
0: Aber du sagst es, ne, äh, es zeigt sich ganz oft, dass am Anfang nicht genug Energie reingesteckt wird zu verstehen, warum ähm, Warum sollte sich jemand für das äh, interessieren und jetzt nicht nur aus Sachgründen, sondern auch irgendwie, was genau. Was bewegt ihn daran?
1: Und ein Fehler, was mir jetzt noch so einfällt, was wir auch häufig sehen, dass gerade am Anfang ähm, Startups oder sowas zu viele Botschaften gleichzeitig vermitteln wollen. Also gerade ja. am Anfang muss ich mich ganz klar auf eine Botschaft konzentrieren, um dieses assoziative Netzwerk eben zu etablieren. Wenn ja. ich versuche irgendwie zu sagen, wir sind die Tollsten und wir haben super Qualität zu einem ganz tollen Preis regional produziert. Ja. Äh, dann passiert überhaupt nichts in den Gehirn, weil da nirgends diese Assoziationen zu ja. werden. Das heißt, wir brauchen eine Botschaft. Und wenn sie die etabliert haben, dann können sie auf die nächste konzentrieren, also Stück für Stück.
0: Genau. Ja, das ist tatsächlich äh, äh, ein, äh, wahrscheinlich das häufigste Thema. Wir haben so viele coole Dinge.
1: Ja, genau. Das
0: müssen die Menschen erfahren.
1: Ich kenne es ja von mir selber. Also nur, wenn man diese ganzen ja, psychologischen Biases und Heuristiken und sowas alles kennt, ist man nicht davor gefeit. Wenn du das ja. wie viele Schuhe ich im Schrank habe. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, ich meine, das ist, liegt der Sache ja auch zugrunde, dass es halt, dass es halt ähm, unbewusst wirkende Mechanismen sind.
1: Ähm, ich freue mich, äh, die Firmen dafür denke, super, das haben sie echt gut gemacht, kaufe ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, sag doch mal ist, also das, das Fachgebiet ähm, ist jetzt ja nicht ganz frisch ne? also es ist jetzt nicht irgendwie es ist nicht so ein, ich, deswegen vermeide ich mir den Begriff Buzzword auch in dem Kontext, das ist ja ähm, jetzt schon ein gutes Stück etabliert, ja als anwendungsorientierte Wissenschaft so ähm, sind denn für dich in letzter Zeit noch Erkenntnisse dazugenommen, die wo du wo du sagst, boah, das das, da habe ich auch nochmal Erkenntnis gewonnen oder äh, zehrst du eigentlich so, ja, in den äh, die Basics habe ich im ersten halben Jahr drauf geschafft, danach ist eigentlich nichts mehr passiert, aber äh, wir können es immer noch gut verkaufen.
1: Also meine Lernkurve ist immer noch super steil. Also ich habe das Gefühl, es ist noch so, so so viel. Es entstehen ja auch ständig irgendwelche neuen Studien. Also ich komme überhaupt nicht da hinterher, die auch regelmäßig zu lesen. Ich teile mir eine Dropbox mit, mit ein paar Professoren, die mir ab und zu mal sagen: Hier geht's das ist vielleicht interessant für euch. Ja. Das mal. Also ich kriege das so ein bisschen vorselektiert. Das ist echt sehr hilfreich.
0: Und was, was 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 hast du? Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst, was du so wo du gesagt hast? Oi.
1: Also, was gerade für mich total relevant ist, sind, ähm, sind Sachen, die auch so auf das persönliche Entscheidungslevel kommen. Also, äh, wir machen ja auf der einen Seite Marketing, ganz klassisch Marketing, ähm, aber es kommen immer mehr Leute, die auch so eine Führungskräfte, die so eine persönliche Beratung auf Entscheidungsfindung haben wollen und wie viel dieses Neuromarketing-Wissen eben auch auf so Führungsfragen und äh, was es da für eine Rolle spielt und wie, wie stark unsere ja, Körperwahrnehmung damit zu tun haben. Das sind alles so Bereiche, die gerade für mich nochmal so eine ganz neue Welt aufmachen, wo ich merke, da komme ich rein. Du wolltest jetzt aber eigentlich eher eine, ein Studienergebnis haben, ne? Was gerade so. Was so.
0: immer du sagen möchtest.
1: Kann ich gerade keins aus dem Hut zaubern, muss ich gestehen. Kein
0: Thema. Kein hm. Thema. Aber letztlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, auch wenn du, wenn du ähm, eben auf diese persönliche Entscheidungsfindung gehst, wir, wir, wir denken jetzt natürlich beim Thema Neuromarketing oder wenn du aus meiner Perspektive guckst stark eben, ähm, was geht über Text, was geht über Bild, aber letztlich ist es ja eine ganzheitliche Betrachtung aller Sinne. Genau. Also wenn wir wenn wir Geruch einsetzen könnten, wäre super was <lacht> in dem Bereich. Äh, die 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 Vermittlung oder die die Impulse die die gesetzt werden auch über über Körpersprachlichkeit und so weiter ich meine das kannst du visuell umsetzen aber normalerweise eben nicht auf äh, Screens die irgendwie fünf Zoll groß sind so in der in der Mächtigkeit wie im persönlichen Umfeld ja.
1: aber was interessant ist dass unser Gehirn also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel zeige der etwas riecht oder ich zeige wo zeige etwas wo ganz offensichtlich also ich zeige etwas, was ganz offensichtlich riecht, dann sind in meinem Gehirn bereits die Areale aktiviert, die fürs Riechen zuständig sind. Also ich bin mhm. schon die Hälfte des Weges zum Riechen gegangen. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie riechen, aber äh, trotzdem hat das einen Effekt.
0: Ja, es ist aber es ist ja so ein bisschen der Mechanismus auch, wenn wir wenn wir irgendwie ich meine wenn wir im Travel-Bereich sind. Ne? Mhm. Ich zeige das Ziel ja, weil du damit du dir vorstellen kannst, wie es ist, dort zu sein schon. Mhm. Also dass du schon im Prinzip so. Ja. Ne?
1: Oder wenn ich jetzt eine Zitrone nehmen würde und würde die so ausgeschnitten hier in meiner Hand zerpressen und mir läuft der Saft hier runter, dann fängt in meinem Mund trotzdem an, hier der Speicher sich zu sammeln, ähm, obwohl ich gar keine Zitrone in der Hand habe. Ich muss das nur hören. Also unser Körper reagiert trotzdem auf Dinge. Ja.
0: Ja. Also wenn ich wenn ich so zusammenfasse, ne? ähm wenn du kommunizierst im Marketing, wirst du nutzt du entweder bewusst, richtig oder falsch sowieso alle Mechanismen, die, 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 die mit denen du dich beschäftigst, Gesa? Es ist einfach nur die Frage, bist du dir dessen bewusst? Nutzt du sie als Instrument oder, oder passiert es einfach so?
1: Naja, es gibt Und, manche Sachen, weißt du, von denen ich immer sage, das muss man nur wissen. Das kostet mich nicht ein Euro mehr im Marketingbudget. Ja. Das einfach nur wissen.
0: Das, muss. Das, das andere, was mir aber auch noch wichtig ist, was du auch gesagt hast, ist halt die Vorbereitung, die Auseinandersetzung mit der mit der mit der Zielgruppe. Wir wir würden dann in vielen Fällen auch von dem Thema Empathie sprechen natürlich, also zu, mhm. nachzuvollziehen, warum Leute darauf reagieren könnten. Mhm. Ähm, das ist halt ein, ein Punkt, das hast du ja auch nochmal gesagt, wo ihr extrem viel Arbeit in reinsteckt, indem ihr Studien vorschaltet, um, um es wirklich genau zu wissen. Die Möglichkeit wird jetzt nicht jedem gegeben sein, nichtsdestotrotz.
1: Das hört sich jetzt so dramatisch aufwendig an, das ist gar nicht so aufwendig. Also das ist jetzt nicht der, ist nicht der Hauptpunkt im Budget. <lacht>
0: <lacht> um,
1: es ist jetzt vielleicht für den Friseur von nebenan, aber man muss da jetzt nicht kein großer Konzern sein, um sich sowas leisten zu können,
0: auf jeden Fall geht dort auf, also sei es Geld oder Zeit, auf jeden Fall geht dort Aufmerksamkeit auf dieses Thema, damit ihr eben eine, eine fünftige Basis habt. Ne?
1: Das ist richtig. Mhm.
0: Ja, cool. Gesa, so viel Erkenntnis. Haben wir was vergessen?
1: Ach, ich könnte da noch tagelang drüber reden, wenn man mich einmal loslässt. Das schlägt mir auf.
0: Umso besser. Das heißt, wir machen eine Fortsetzung. Ich freue mich sehr. Ähm, nichtsdestotrotz für dieses Mal ähm, äh, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ja gerne. Kann Spaß gemacht.
0: Ähm, sage mal, ähm, ich weiß, man findet dich auf Bühnen rund um den Globus. Ähm, also du, du, du bist ja als Speaker äh, tatsächlich auf äh, viel unterwegs. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt Leute sagen, Neuromarketing, das war ganz interessant, das im Mittelteil habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, wie erreichen ich die Menschen denn?
1: Also einmal ganz klassisch über die Website natürlich, ne kochstraße.de, äh, da kann man mich gut erreichen. Und ansonsten kann man mich auch immer auf LinkedIn gut erreichen. Äh, das ist auch was, da reagiere ich auch sehr zeitnah.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank. Dann hoffe ich, dass ihr alle jetzt ein bisschen was mitgenommen habt und viel bewusster in die Kommunikation geht und euch überlegt, was zeige ich, was sage ich. Ähm, und dann, Gesa, dir nochmal vielen Dank und allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.